0: hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy les estoy compartiendo el episodio número 27 de la serie El Poder y la Dimensión de lo Profético. A este episodio número 27 lo he titulado Jesús es el Primero y el Último Profeta. En algún episodio anterior les compartí precisamente que juan el profeta juan el bautista fue el último profeta según lo que señala la escritura que la ley y los profetas fueron hasta juan sin embargo también les compartí que en el último tiempo como lo señala apocalipsis vendrán nuevamente dos profetas que son llamados los dos testigos los dos candeleros los dos olivos y estos dos profetas en base a lo que compartí en un episodio anterior, son Moisés y Elías. Entonces queda la pregunta, ¿quién es el último profeta? ¿Es Juan el Bautista? ¿Es Elías? ¿Es Moisés? ¿Quién es el último profeta entonces? Basándonos en las Sagradas Escrituras y lo que señala precisamente el Nuevo Testamento, el último profeta es Jesús él es el primero y el último, él es el principio y el fin, el alfa y la omega, él tiene la preeminencia en todo y él llena todas las cosas, cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará y su palabra está cumpliéndose y se cumplirá al pie de la letra, entonces Jesús es el último profeta pero es también el primer profeta Jesús es el primero y el último en todos los sentidos y como profeta también ocupa el primero y el último lugar. Vamos a ir rápidamente a lo que enseña la escritura en Mateo capítulo 21 y vamos a leer rápidamente de manera parafraseada los versículos 1 en adelante. Voy a leer diferentes pasajes pero voy a ir saltando cada pasaje con la idea de enfocarme precisamente precisamente a lo más importante de este episodio, sin embargo te recomiendo que puedas estudiar Mateo 21. En la entrada triunfal de Jerusalén, como lo señala Mateo 21, en el versículo 1 en adelante, la escritura dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Befajén, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo Decid el Señor los necesita Y luego los enviará Versículo 4 Todo esto aconteció para que se cumpliese Lo dicho por el profeta cuando dijo Decid a la hija de Sion He aquí tu rey viene a ti Manso y sentado sobre una asna Sobre un pollino Hijo de animal de carga Ustedes saben que Jesús cumplió Al pie de la letra cada una de las profecías por ejemplo esta profecía fue mencionada por el profeta Zacarías y hay muchas profecías dichas por diferentes profetas desde Moisés hasta el profeta Zacarías cada uno de los profetas que profetizaron acerca de Jesús precisamente tuvieron el anhelo de vivir estos tiempos Jesús dijo que muchos profetas desearon ver y oír lo que los judíos lo que el pueblo de aquella época vieron y oyeron mas no lograron tener este privilegio es importante señalar entonces que cada una de las profecías de los profetas la ley y los profetas se cumple al pie de la letra en Jesús pero en esta entrada triunfal de Jerusalén se da un hecho muy importante quiero que vayamos precisamente al versículo 12 cuando se habla de la purificación del templo cuando Jesús entra a Jerusalén en esta entrada triunfal donde la multitud lo proclama como rey donde todos dicen osana oh, al hijo de David bendito el que viene en el nombre del señor osana oh, en las alturas en ese momento la escritura dice en el versículo 11 del capítulo 21 y la gente decía este Jesús es el profeta de Nazaret de Galilea es decir en ese momento ellos lo proclaman no solamente como el Mesías sino también como el profeta Jesús es profeta también en el versículo 12 cuando se habla acerca de la purificación del templo la escritura dice y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones cuando Jesús entra al templo después de esta proclamación después de esta bienvenida después de esta manifestación del pueblo reconociéndolo como el hijo de David como el Mesías bendito el que viene en el nombre del Señor pero también reconociéndolo como el profeta de Nazaret de Galilea que hacía milagros que había realizado grandes prodigios el pueblo lo reconoce, lo identifica y en ese momento Jesús con autoridad entra en el templo y entonces la escritura dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas cuando lo reconocen como profeta y como mesías jesús realiza una limpia en el templo esto es muy importante señalarlo pero después de este momento crucial en la entrada triunfal de jerusalén cuando él se posiciona como rey de reyes y señor de señores después de haber hecho esta limpia sucede algo poderoso en el versículo 14 dice y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo osana al hijo de david se indignaron estaban muy molestos a causa de esta proclamación y le dijeron hoy es lo que estos dicen y jesús les dijo Sí. nunca habéis leído o nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí versículo 45 me estoy saltando todo este momento importante cuando Jesús entra al templo después de la entrada triunfal de Jerusalén volcó las mesas de los cambistas hizo una limpia hizo milagros pero luego tuvo un debate con los sacerdotes, con los escribas, con los principales, con los fariseos y le hacen muchas preguntas, pero Jesús responde con gran contundencia, de hecho hay una pregunta que le hacen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? porque todo el pueblo le escuchaba atentamente y Jesús les dice, les responderé si ustedes me dicen si el bautismo de Juan, el profeta de Juan el Bautista era de los hombres o era de Dios, entonces ellos dijeron si decimos que era de dios nos dirá por qué no le creyeron si le decimos que era de los hombres el pueblo que tiene a juan el bautista como profeta nos apedrearán entonces mejor no respondamos y le dijeron a jesús no podemos decirte entonces jesús les dijo entonces yo tampoco puedo responderles acerca de la pregunta es decir jesús mostró su sabiduría su inteligencia y los dejó precisamente sin respuesta les puso haga de cuenta una jugada de ajedrez donde él gana evidentemente no les respondo porque ustedes no son dignos de tener una respuesta mía obviamente la respuesta la conocemos nosotros con qué autoridad haces estas cosas con la autoridad de dios porque él es el dios hecho hombre el dios que habitó en la tierra Emanuel, dios con nosotros con esa autoridad hizo estos milagros pero ellos no estaban preparados para recibirlo es más a herodes ni siquiera le respondió palabra alguna entonces jesús les dice como ustedes no me responden yo tampoco puedo responderles con qué autoridad hago estas cosas además de esto les compartió parábolas y en el versículo 45 la escritura dice Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos Pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta ¿Sabe por qué a Jesús lo prenden o lo capturan de alguna manera en una emboscada y lo hacen de noche? Porque jamás pudieron detenerlo en el templo Muchos piensan que la multitud que recibe a Jesús en la entrada triunfal son los mismos que gritaban crucifícale. Esto es un grave error porque la multitud estaba con Jesús. Ellos tuvieron que organizar una emboscada y detener a Jesús de noche con los soldados romanos porque si lo hubieran hecho en el templo el pueblo se hubiese ido en contra de los fariseos, en contra de las autoridades por esto lo hicieron en secreto y por esto sabiendo Pilato el liderazgo de Jesús lo llamó el rey de los judíos, los únicos que no lo reconocieron fueron los orgullosos, fueron los escribas y fariseos, fueron las autoridades religiosas de aquella época, los sumos sacerdotes Anás y Caifás no lo reconocieron pero la mayoría del pueblo judíos y gentiles aceptaron a Jesús porque nadie se puede resistir a tener un encuentro con Jesús, nadie en absoluto porque todos los corazones tenemos necesidad de Dios y es importante señalar que la escritura también nos habla acerca de Jesús como el Dios creador de todas las cosas vayamos a la escritura en San Juan capítulo 1, el verbo hecho carne, versículo 1 en adelante dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios la palabra verbo significa palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, la palabra era Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero luego dice la escritura en los versículos más adelante de San Juan capítulo 1 dice precisamente en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14 Y aquel verbo, es decir Y aquella palabra, y aquel verbo Y la palabra fue hecho carne La palabra Se hizo hombre La palabra Habitó en medio de nosotros Dios como palabra Como verbo Como el creador de todas las cosas Se hizo hombre Y habitó en medio de nosotros Dice la escritura Y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad cuando la escritura dice que Dios dijo sea la luz y fue la luz cuando la escritura dice que en el principio creó Dios todas las cosas se refiere a que en Jesús creó Dios todas las cosas es muy difícil de entender a veces cuando vamos rápidamente en la escritura en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero la escritura dice también. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ¿qué fue lo primero que Dios creó? Su imagen. Lo primero que Dios formó fue su cuerpo. Su imagen. El verbo se hizo carne. En el principio. ¿Quién es el principio? El principio y el fin es Jesús. Él es el primero y el último. Lo primero que Dios creó fue su cuerpo. Y en ese cuerpo, en base a Jesús, creó todas las cosas. Todas las cosas que existen. Veamos lo que dice Colosenses. En el capítulo 1 y versículo 15 dice la escritura. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Por esto les digo lo primero que dios creó fue su imagen jesús es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación es decir lo primero que dios creó fue su imagen después formó toda la creación versículo 16 porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra en quién? en él en el principio en jesús fueron creadas todas las cosas pero luego dice la escritura porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él por medio de Jesús y para Jesús y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo. La preeminencia es una palabra muy profunda, esta palabra preeminencia significa superioridad, en todas las cosas Jesús es superior, Jesús es el más grande, Jesús es Dios, el todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin entonces el primero y el último profeta es Jesús porque a través de su palabra fueron creadas todas las cosas veamos lo que dice la escritura también precisamente en Hebreos capítulo 13 versículo 7 en adelante Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos Hoy muchos hermanos en las iglesias no quieren poner a prueba a sus pastores. La escritura dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y esto de considerar tiene que ver precisamente de que si la fe y la acción de ellos no va acorde a la escritura. No debe ser imitado o no debe ser imitada. Si un pastor no vive conforme a la palabra, entonces no hay que imitarlo, porque el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y obviamente, muchos pastores comenzaron bien, pero luego se pervirtieron, luego se enfocaron a la fama y a la riqueza. Entonces la escritura dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, es decir, no te enfoques en lo material, la vianda significa comida, no te enfoques en lo material, en la satisfacción de tu ego, el éxito personal, las viandas para el vientre, los vientres para las viandas, cuando tú te enfocas en el éxito personal, eso no es importante, enfócate en la gracia de Dios, enfócate en la salvación, Aleluya. Mateo 24, versículo 35, y es importante mencionar que Jesús profetizó y todo lo que profetizó se cumplió al pie de la letra, podemos encontrar muchas profecías de Jesús, por mencionar algunas profetizó precisamente la negación de pedro pedro me vas a negar tres veces y se cumplió la profecía de que alguien lo iba a entregar obviamente judas lo entregó la traición de judas fue profetizada primero también jesús profetizó acerca de que sería crucificado y todo lo que a él le pasaría todo lo el sacrificio y todo el dolor los azotes y el menosprecio que recibiría todo esto lo profetizó Jesús también y sucedió al pie de la letra también habló en Mateo 24 y en Mateo capítulo 10 y Marcos capítulo 13 acerca de las persecuciones que padecerían los cristianos Jesús habló acerca de que la iglesia sería atribulada sería perseguida Mateo 24 nos habla al pie de la letra de todo lo que ha de acontecer y todo lo que está aconteciendo. Habrán terremotos, habrán guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas. Habrán pestes, habrá hambrunas. Todo esto está sucediendo al pie de la letra. Pero por si fuera poco, Jesús predijo, profetizó acerca de la destrucción de Jerusalén. Y esto sucedió al pie de la letra en el año 70 pero Jesús habló tan contundentemente en Mateo 24 porque dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán todas se cumplirán al pie de la letra el libro de apocalipsis es la revelación de la profecía de Jesús porque Jesús es el que profetiza a las iglesias es el que profetiza Juan escribe y profetiza también, pero la profecía mayor la da nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 y versículo 8 la escritura dice, Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El mensaje a las siete iglesias se cumple al pie de la letra. Entonces la profecía de Jesús ha de cumplirse cielo y tierra pasará pero su palabra sus palabras no pasarán entonces Jesús es el último profeta pero también es el primero él es el primero en todo y el último en todo por esto yo les decía ayer en el episodio anterior episodio número 26 cuando estaban en la transfiguración estaban ahí los discípulos los íntimos los apóstoles Pedro Juan y Santiago y la escritura dice que se escuchó una voz, una voz tronante, donde estaba también Moisés y Elías. Y esta voz tronante dijo: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Hoy en día muchos atienden las profecías de Moisés, las profecías de Elías, las profecías de los profetas, pero la iglesia tiene que atender las profecías de Jesús. Todo lo que enseñó Jesús ha de cumplirse al pie de la letra Y dicho sea de paso, muchos predican acerca del rapto Pero Jesús no habló de un rapto, habló de una gran persecución Seréis aborrecidos por causa de mi nombre Habrá una gran tribulación, muchos serán perseguidos El que persevera hasta el fin, este será salvo Y después de esta tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos Y se lamentarán todas las tribus de la tierra Jesús predijo lo que sucedería en el último tiempo mientras que muchos falsos profetas te profetizan acerca del rapto Jesús dijo oren a Dios para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo y muchos piensan que la profecía de Jesús fue para judíos él no vino por judíos solamente, él no vino por gentiles solamente, las palabras de Jesús fueron para todo el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, él constituyó un solo pueblo, reconcilió judíos y gentiles, una sola familia, un solo cuerpo, una sola esposa, los que piensan que los judíos van a ser perseguidos y los cristianos van a ser arrebatados están en un terrible engaño Jesús habló claramente y Apocalipsis, el libro de revelaciones nos habla de una gran persecución Satanás hará la guerra contra los santos el anticristo perseguirá a los cristianos y a los judíos a los que guardan los mandamientos de Jesús y estas profecías se van a cumplir al pie de la letra es por esto que hoy más que nunca debemos poner la mirada en jesús debemos atender las profecías de jesús no las profecías de falsos apóstoles no las profecías del antiguo testamento la profecía de jesús porque si atendemos la profecía de jesús vamos por buen camino él es el primero y el último profeta hoy te comparto cuatro palabras clave del episodio número 27 titulado jesús es el primero y el último profeta Número uno, todas las profecías de Jesús se cumplirán al pie de la letra Número dos, Jesús es el verbo, la palabra que creó todas las cosas Número tres, el primer profeta es Jesús y el último profeta es Jesús Y número cuatro, Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin A él sea la gloria por todos los siglos, amén Aleluya